0: Dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay thứ 3 ngày 24 tháng 12 có những nội dung chính sau đây
2: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần nâng cao nhận thức về phòng vệ thương mại
1: Hiệu quả của thương mại miền núi Hải Đảo tại tỉnh Quảng Ninh
2: Vân cuối chương trình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Kiên, giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh về chương trình mỗi xã một sản phẩm tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp ngày 23 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn nhìn nhận doanh nghiệp yếu kém chắc chắn có trách nhiệm của nhà nước. Vì thế Ông muốn nghe nhiều hơn nữa ý kiến về cải cách thủ tục hành chính, thể chế, thanh tra, kiểm tra. Ngoài nêu rõ thách thức trong bối cảnh khó khăn, chiến tranh thương mại và hiến kế cho chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chỉ rõ địa chỉ cơ quan nào gây phiền hà, văn bản bộ ngành nào gây cản trở cho doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng liên tục từ đầu nhiệm kỳ, trung bình hơn 126.000 doanh nghiệp mỗi năm, năm 2019 Dự kiến đạt 136.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Hiện nay, cả nước có khoảng 760.000 doanh nghiệp, tiến sát mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.
2: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamil vừa thông báo mua xong 79,5 triệu cổ phiếu GTN của công ty cổ phần GTN Food trong ngày 18 và ngày 19 tháng 12 tăng tỷ lệ sở hữu từ 43,17% lên 75%. Phần lớn giao dịch thực hiện từ ngày 18 tháng 12, thời điểm sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lệnh thỏa thuận cổ phiếu GTN gần 1.800 tỷ đồng. Sau giao dịch, Vinamilk chính thức thành công ty mẹ của GTN Food, qua đó gián tiếp sở hữu 51% quyền biểu quyết tại sữa Mộc Châu.
1: Ông Trịnh Văn Quyết vừa bàn giao lại chức CEO Bamboo Airways cho ông đặng tất thắng, người từng giữ vai trò này từ ngày đầu thành lập. Đại diện Bamboo Airways cho biết, ông Trịnh Văn Quyết vừa thôi giữ chức tổng giám đốc hãng này. Hiện tại, ông chỉ còn giữ vai trò chủ tịch tại hãng hàng không của FLC.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, tổng số lợn tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi gần 6 triệu con với tổng trọng lượng hơn 342.000 tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn của cả nước. Để bù đắp nguồn cung thực phẩm khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm và thủy sản với tổng sản lượng các loại thực phẩm tăng hơn 400.000 tấn so với năm 2018. Một phần phục vụ cho tăng trưởng, một phần bù đắp thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn châu Phi, phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: với các bạn từ đầu năm đến nay, những nội dung về phòng vệ thương mại cả thế giới và trong nước liên tục được thực thi, số lượng các vụ điều tra ngày càng gia tăng. Vấn đề phòng vệ thương mại nổi lên trong thời gian gần đây là hoàn toàn mới, không chỉ bó hẹp ở chống bán phá giá, chống trợ cấp mà ngày càng diễn biến khó lường. Vậy các bộ ngành cần làm gì để bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước? Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Năm nay, bên cạnh các biện pháp đã áp dụng, Bộ Công Thương tiến hành nhiều vụ điều tra chống bán phá giá và thẩm định hồ sơ các vụ việc liên quan đến vấn đề này, xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số hàng hóa trong nước chưa sản xuất được nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp liên quan. Có thể thấy, các hoạt động phòng vệ thương mại mang tính chủ động của Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua để bảo vệ sản xuất trong nước trên nguyên tắc luật pháp quốc tế đã phát huy hiệu quả. Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng trong việc xem xét sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại Đối với một số sản phẩm như sợi DTY, ống thép, bột ngọt theo đúng quy định của pháp luật, ông Chu Thắng Trung, Phó cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương cho biết:
0: Chúng tôi khởi xướng điều tra và áp dụng các cái biện pháp phòng vệ thương mại là trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của các doanh nghiệp đại diện trong ngành sản xuất trong nước. Các hồ sơ này thì phải đầy đủ và hợp lệ và cung cấp các cái bằng chứng có căn cứ để cho thấy rằng là có dấu hiệu về những cái hành vi thương mại không lành mạnh như là phá giá hoặc là trợ cấp, và có cái thiệt hại ngành sản xuất trong nước và có cái mối liên hệ giữa các hành vi đó với cả cái thiệt hại ngành sản xuất trong nước. Xung đột
1: thương mại Mỹ-Trung kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc xây dựng, bảo vệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước đang trở thành một yêu cầu cấp bách nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng bền vững và đảm bảo ổn định xã hội nhìn vào diễn biến xuất nhập khẩu của nước ta trong thời gian vừa qua, dù đã đạt được nhiều kết quả, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức của tiến trình tham gia hội nhập của Việt Nam. Sự hiểu biết và nhận thức chung của một số cơ quan, bộ máy nhà nước ở địa phương vẫn còn chưa thống nhất đối với một bộ phận cán bộ và công chức. Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên cũng còn nhiều hạn chế về nắm bắt thông tin hội nhập và hơn nữa. Là kinh nghiệm tham gia thương mại quốc tế Ông Trương Thanh Hoài Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho rằng Phát triển công nghiệp và thị trường Là hai yếu tố quan trọng Để phát triển sản xuất trong nước Bộ cần sớm hoàn thiện cơ cấu của Tổng cục Quản lý Thị trường Để chống lại các hành vi gian lận Bảo vệ hàng hóa trong nước Theo ông Hoài Quy mô trong nước sẽ quyết định thành công Ngành công nghiệp Việt Nam Địa phương là đơn vị sát sao Với doanh nghiệp vừa và nhỏ Do vậy cần tăng cường năng lực thể chế cho các tỉnh
0: là làm thế nào ấy mà nâng cao được năng lực về ngành công thương, đặc biệt là vào trong phát triển công nghiệp cũng như hội nhập kinh tế quốc tế của các địa phương, bộ ấy tương đối đơn độc trong cái quá trình mà triển khai các nhiệm vụ về công nghiệp và thương mại và nhận thức của các địa phương ấy, rõ ràng là ừ, còn hạn chế.
1: Thực tế cho thấy trong 2 năm 2018-2019 là các năm mà biện pháp phòng vệ thương mại với nhiều đề án được Bộ Công Thương trình Chính, Chính phủ, trong đó có đề án 824 với đề án này. Các cơ quan có thể thực hiện nhiều giải pháp trong công tác phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, nhận thức của các hiệp hội, ngành hàng, địa phương đối với các biện pháp phòng vệ thương mại là rất quan trọng. Các doanh nghiệp cần tìm hiểu thông tin về các biện pháp phòng vệ thương mại mà nước ngoài có thể áp dụng đối với Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, các doanh nghiệp khi nhập khẩu từ thị trường khác về sản xuất hàng hóa cần lưu ý xu thế về áp dụng biện pháp lần tránh để có những giải thích với đối tác, các vụ, cục chức năng của Bộ Công Thương cần phối hợp tốt để làm tốt công tác chống gian lận xuất xứ và chống truyền tải đầu tư. Để chống bán phá giá, chống trợ cấp và một sản phẩm là rất khó. Cần có sự phối hợp và hành động chính xác. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nói. Xung đột thương
0: mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tăng cao. Đặc biệt là chúng ta cũng vừa ký cái Hiệp định Thương mại Tự do Bên Liên minh Châu Âu. thì Chúng ta có một nhu cầu rất lớn hợp tác với hai thị trường lớn này. Hợp tác với Hoa Kỳ và EU để chống lẩn tránh và truyền tải bất hợp pháp. và Đặc biệt là bàn với Hoa Kỳ và EU về việc khắc phục cái lỗ hồng pháp lý của chính Hoa Kỳ và EU, tức là cái cơ chế cho phép nhà nhập khẩu được tự khai báo xuất xứ.
1: Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có đến hơn 70% doanh nghiệp chưa nắm bắt được thông tin về hội nhập. Đây là vấn đề đáng lo ngại khi các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng diễn biến phức tạp. Đề án về chống gian lận thương mại và xuất xứ Trình Chính phủ là công cụ hữu hiệu. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của thương mại quốc tế, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục tìm ra những giải pháp và đối sách phù hợp. Bộ Công Thương cần tổ chức theo dõi, bám sát diễn biến của cuộc xung đột thương mại, từ đó cập nhật những vấn đề nóng và dự báo vấn đề phát sinh. Trước tiên là các biện pháp phòng vệ thương mại để đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm triển khai hiệu quả các cam kết hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh nằm ở địa đầu vùng Đông Bắc Việt Nam, hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc thù về điều kiện vị trí, địa hình, tự nhiên, xã hội, kinh tế, có rừng vàng, biển bạc, sông núi nước non, có đường biên giới đất liền với Trung Quốc và có đường biển thông ra thế giới. Quảng Ninh có thể kết nối với Hải Phòng để phát triển thành cụm cảng quốc tế phía Bắc, kết nối với Hà Nội và các tỉnh khác trong khu vực trung tâm, trung chuyển hàng hóa xuất khẩu của miền Bắc ra các thị trường quốc tế rộng lớn nhất là với khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Hạ tầng thương mại phát triển, thuận lợi về giao thông, cộng với thu hút được nhiều doanh nghiệp chế biến sâu, các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế của Quảng Ninh được hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị, tạo giá trị gia tăng cao, đã đến được với thị trường trong nước và xuất khẩu. Bài viết của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Nhiều sản phẩm của Quảng Ninh đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng ở địa phương cũng như trong nước. Mỗi năm hai lần xuân hè và định kỳ tại 14 huyện thị, các hội trợ được tổ chức tại tỉnh đều tấp nập hàng vạn lượt khách tới tham quan, mua sắm, thu về hàng chục tỷ đồng doanh thu. Nhiều đặc sản của miền núi và hải đảo thậm chí còn cháy hàng. Điều này cho thấy ngành thương mại của Quảng Ninh được đầu tư nhiều và bước đầu thành công trong việc chinh phục người tiêu dùng trong nhiều hội trợ năm nay, một số sản phẩm Quảng Ninh được dán tem điện tử thông minh VNPT check có mã số mã vạch khiến người tiêu dùng yên tâm hơn.
3: Bây giờ là người tiêu dùng người ta cũng kén chọn về cái vấn đề toàn thực phẩm an toàn, cho nên có cái hội trợ này thì người dân rất là tin tưởng, có những nhiều cái món đặc sản bán hàng rất là mến khách chào đón niềm nở và quy mô rất là hoành tráng, giàu cái sản phẩm hơn, rất nhiều sản phẩm hơn và mình có nhiều điều kiện để lựa chọn hơn cái sản phẩm mẫu mã ba bì năm nay này rất là đẹp và tôi sẵn được rất
2: nhiều thứ hệ thống thương mại tại khu vực miền núi của Quảng Ninh được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư đã giúp cho người dân nơi đây mạnh dạn hơn trong việc sản xuất các mặt hàng đặc sản truyền thống của địa phương ông Hoàng Quốc Việt là người nuôi ong mật 21 năm tại huyện miền núi Hải Hà cho biết trước kia nhà ông sau khi làm hàng xong Thường thương lái đến mua bán trao tay, nay được các ngành trong tỉnh hỗ trợ gia đình cải tiến bao bì nhãn mát, nâng cao chất lượng, cho đến tham gia quảng bá tại các hội trợ. Ông đã mạnh dạn, mở rộng sản xuất trên 90 đàn ong, thu 500 lít mật một năm.
0: Trước thì cái sản phẩm của mình làm ra là ít người biết. Thế bây giờ tôi đóng góp cái công sức mình cho địa phương với lại chung của nhà nước ta. Thì là hơn hẳn trước đây là cái thị trường của mình nó rộng hơn ra, thêm nhiều người biết tới. Xây dựng xong cái hàng hóa nó có nhãn hiệu theo cái tiêu chuẩn từ khách hàng yêu cầu chất lượng tốt, hàng của tôi là khẳng định được.
2: Phía Tây của Quảng Ninh, bao gồm Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Ba Trẻ đang phát triển công nghiệp ở tầm cao mới là chuỗi công nghiệp không khói với sự hỗ trợ của phát triển kinh tế xanh do có nền tảng hạ tầng và môi trường công nghiệp hỗ trợ từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Phía đông của tỉnh là chuỗi đô thị vệ tinh sinh thái và dịch vụ cao cấp hiện đại để phát triển dịch vụ biên mậu, du lịch với hai động lực là hai khu kinh tế đặc biệt Móng Cái và Vân Đồn, do có hạ tầng thương mại quốc tế thuận lợi, lại là cửa ngõ giao thương trung chuyển hàng hóa giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Trà hoa vàng ba trẻ, gà tiên yên, lợn móng cái, dầu sở bình liêu. Nhiều sản vật địa phương có nguy cơ mai một nay đã được hồi sinh, Nhiều nông dân nghèo biết khai thác lợi thế đã vươn lên thành triệu phú trên chính mảnh đất quê hương. Bài toán tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, hộ gia đình, nâng cao giá trị sản xuất được giải thành công. Các nông sản địa phương từ sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu trở thành sản phẩm hàng hóa, có quy trình sản xuất được kiểm soát khắt khe, có chứng nhận chất lượng. Không còn chỉ bày bán ở chợ nông thôn, hàng hóa của người dân bắt đầu được đưa vào các trung tâm thương mại như Bixi, Vinmart, tham gia hội trợ trong nước rồi sang các hội trợ quốc tế. Khi việc sản xuất các sản phẩm dần đi vào ổn định và khẳng định được thương hiệu, việc nắm bắt thị trường và mở rộng kết nối cung cầu trở nên có ý nghĩa sống còn đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp, bà Vũ Hoàng Thu Hằng, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ lợn móng cái, cho biết. Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì hiện tại thị trường phát triển chủ yếu là ở thị trường Hà Nội, Quảng Ninh. Chưa có được thị trường nhiều hơn các cái tỉnh bạn. Nhu cầu của người tiêu dùng thì rất là rộng nhưng mà người tiêu dùng chưa biết đến được cái giá trị của con lợn móng cái. Cũng rất là mong đợi cái sự hỗ trợ qua các cái kênh truyền thông marketing được tham dự thêm những cái hội trợ để chúng tôi có những cái cơ hội đi quảng bá và giới thiệu cái sản phẩm. Ông Vũ Thành Long, trưởng ban xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh cho biết để phát triển thương mại miền núi Hải Đảo ở Quảng Ninh thì sắp tới các ngành cần liên kết với nhau để làm sao có đủ nguồn hàng, chất lượng cao cung cấp cho thị trường, cam kết về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
0: Để cho nó bật được lên thì chúng tôi có xác định mấy cái điểm chính như này. Thứ nhất là tiếp tục khơi dậy cái sự sáng tạo trong người dân để có nhiều sản phẩm thế mạnh địa phương tham gia để từ đó mà người dân đã được hưởng lợi. Cái thứ hai nữa là trong số đó thì lựa chọn những sản phẩm chủ lực để dồn lực tập trung cho nó, vươn ra các thị trường lớn hơn, hoàn thiện dần cái quy trình sản xuất giúp cho bà con nhiều bạn liên kết lại với nhau, nâng cao cái chất lượng sản phẩm tạo ra những sản phẩm hàng hóa lớn.
2: Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cho đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, tuyến hành lang ven biển, nâng cấp mở rộng tuyến đường huyết mạch Mông Dương Móng Cái và nghiên cứu đầu tư xây dựng quốc lộ 4B kéo dài qua khu kinh tế Vân Đồn, xây dựng khu công nghiệp dịch vụ đầm nhà mạc, cảng vạn ra, triển khai thực hiện các khu công nghiệp ven biển, trung tâm công nghiệp tàu thủy, sản xuất xi măng, công nghiệp cơ khí siêu trường siêu trọng. Những dự án quan trọng này khi hoàn thành sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy thay đổi diện mạo bức tranh thương mại cũng như kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, để quảng ninh có được những thành công ban đầu trong việc tạo thị trường hàng hóa đa dạng chinh phục người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa thì có sự góp sức không nhỏ của ngành thương mại đó là những giải pháp thiết thực và cụ thể liên quan đến xúc tiến thương mại sản phẩm kết nối tiêu thụ thị trường của quảng ninh và tỉnh quảng ninh cũng đã rất thành công trong việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm đây thực sự là nguồn hàng đa dạng phong phú chất lượng cao cung cấp cho thị trường làm thay đổi về nhận thức của người tiêu dùng về thị trường hàng hóa bức tranh thương mại của tỉnh Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kiên, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa ông, chúng ta cũng có thể thấy là việc tổ chức các hội trợ ô cốp chính là nét thành công nổi bật nhất của Quảng Ninh khi mà quy mô và doanh thu ở các hội trợ thì ngày càng lớn. À, tuy nhiên thì đối với các hoạt động xúc tiến tiêu thụ khác thì hiện nay đã đạt được như kỳ vọng chưa
0: ạ? Chương trình ô Quảng Ninh thì đang phát triển theo cái hướng thuộc cái nhóm đặc sản địa phương. Đã là đặc sản địa phương thì chất lượng phải tốt, phải đặc trưng, thì và sản lượng thì chỉ nằm ở cái mức nhất định. Theo cái đặc tính đó, thì cái hoạt động xúc tiến thương mại của Quảng Ninh chúng tôi đang tập trung kết nối vào các hệ thống, thứ nhất là kênh phân phối đặc sản, thế và sản phẩm sạch phục vụ thị trường khách du lịch để làm quà tặng, quà biếu. Và cái thứ hai nữa là kết nối vào cái hệ thống tiêu dùng hàng ngày, trong đó là có các cái trung tâm thương mại để kết nối vào các cái hệ thống khách hàng quen thuộc ở đây, ví dụ như là Vinmart, Bixi. Và đa phần thì các sản phẩm cóp sau khi sản xuất phải được tiêu thụ ngay thì mới mới đảm bảo được cái chất lượng riêng có của sản phẩm. Do vậy là chúng tôi cũng tích cực kết nối vào các trung tâm như vậy để làm sao mà cái sản lượng của cái doanh nghiệp tăng lên thì cũng phụ thuộc vào cái tín hiệu của cái kênh phân phối. Tập trung để hình thành một cái chuỗi kết nối từ sản xuất tiêu thụ đến người tiêu dùng, từ đó ổn định sản xuất. Thì chúng tôi cũng tích cực quảng bá giới thiệu cái sản phẩm trên hệ thống sản nằm tạo thuận lợi để các cái doanh nghiệp trực tiếp quảng bá và giới thiệu sản phẩm qua cái hình thức thương mại điện tử.
3: Có một thực tế hiện nay là các cửa hàng, các trung tâm ô cốp tại các địa phương ở Quảng Ninh thì cũng chưa đạt được những thành công như mong đợi. Và trong khi Quảng Ninh thì là một thị trường rất tiềm năng với 14 triệu lượt khách năm 2019 vừa qua. À, vậy thì bài toán này sẽ được giải quyết như thế nào ạ, thưa ông?
0: Đối với Quảng Ninh thì hàng năm đón trên 14 triệu khách du lịch. Đây là một cái thị trường rất là tiềm năng. Cũng trong năm 2019 thì chúng tôi đã thực hiện một cái sự kiện tuần xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Ocop ngay tại công viên Săn Hồ Hạ Long trong 3 ngày cuối tuần. Và kết quả cho thấy rất là khả quan. Thì chúng tôi nhận thấy là hiệu ứng cái công tác quảng bá và xúc tiến dữ liệu của sản phẩm Ocop đến trực tiếp với người tiêu thụ là khách du lịch có lại cái hiệu quả rất là cao. Cũng như tạo cái môi trường có thể kết nối vào các cái điểm mua sắm khách du lịch cũng như là các cái nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020 thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số những cái đề án. Ví dụ chúng ta sẽ xây dựng điểm bán hàng ô tại các cái cảng không quốc tế cũng như là khu du lịch. Từ đó là dẫn dắt tạo thành cái điểm mua sắm để mà chuyên phục khách du lịch.
3: Vâng, định hướng chương trình ô cốc quốc gia là hướng tới xuất khẩu. Vậy thì sino mới cho biết các giải pháp của Quảng Ninh để hiện thực hóa được mục tiêu này trong thời gian tới.
0: Quảng Ninh hiện nay cũng đang tập trung lựa chọn 6 sản phẩm để xây dựng là cái sản phẩm chủ lực cấp quốc gia. Thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã bước đầu đưa các cái sản phẩm ô Quảng Ninh tham dự một số những cái hội trợ quốc tế, hội trợ ASEAN Trung Quốc, hội trợ Việt Lào, hội trợ thương mại Việt Trung. thì qua cái quá trình tham gia đấy thì là các cái doanh nghiệp có cái cơ hội hơn để mà tiếp cận, để mà so sánh sản phẩm của mình. thế mà thực tế cho thấy là các cái sản phẩm ô Quảng Ninh cũng không thua kém nhiều so với các sản phẩm của các cái nước trong khu vực, đặc biệt là các cái nước như ASEAN và Trung Quốc và tất nhiên là trong cái quá trình đấy thì chúng ta cũng phải tập trung để nâng cao cái bao bì mẫu mã sản phẩm cho nó phù hợp do vậy là chúng tôi cũng suy nghĩ rằng được sự hỗ trợ của các cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ra nước ngoài thì ngành công thương quảng ninh chúng tôi sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh tạo thuận lợi để hỗ trợ các cái doanh nghiệp ô cốp quảng ninh phát triển thị trường tiêu thụ tại các nước asean và trung quốc trước mắt sẽ tiếp cận với các cái thị trường có cái kết nối giao thông và cái điều kiện cung sản phẩm hàng hóa thuận lợi về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của các nước bạn thì nó cũng tương thích với lại Việt Nam thì thông qua cái việc tham dự các cái hội nghị kết nối tiêu thụ như vậy các hội trợ triển lãm trong khu vực như vậy thì chúng tôi cũng mong muốn và tin tưởng rằng cái sản phẩm ô cốp Quảng Ninh sẽ vươn được ra cái thị trường trong khu vực.
3: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Kiên, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về chương trình Mỗi xã một sản phẩm vừa rồi đã kết thúc. Sòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.